0: à bien des égards de véritables œuvres d'art. Mais la mode peut-elle être considérée comme de l'art Aujourd'hui, où de nombreuses expositions sont consacrées à des créateurs de mode, où des artistes collaborent avec des marques de luxe, la frontière est plus floue encore. Nous avons invité ce soir pour en débattre Pascal Gorgé-Balesteros. Bonsoir. Bonsoir. Conservateur en chef à Galliera, hein, le musée de la mode et de la ville de Paris, vous le savez certainement, Mathieu Buat professeur à l'école péré école supérieure des métiers du design, de la mode et de la création à Paris, commissaire d'exposition et critique d'art, et Cyril Cabellos, directeur de l'image et de l'éditorial pour le groupe Kering. Alors pour moi, cette appellation me sent un petit peu abscon donc peut-être que vous pourriez en dire oui. quelques mots sur votre métier plus précisément. Donc, comme vous le voyez, nous avons eu à cœur d'inviter donc trois personnalités issues de milieux différents, à la fois théoriques et pratiques, susceptible de porter sur la question des points de vue variés. Je vous souhaite un très bon débat et je vous remercie d'être là ce soir. Merci. Oui, oui, c'est ça. Je suis
1: très intéressée. D'accord. Bah, avec grand plaisir. Oui. Attends, j'y pense. Bonsoir. Donc, euh, je vais commencer. Alors. Euh, en vous vous soumettant un petit peu toutes les réflexions que je je me suis faites à propos de ce sujet mode et art. Euh, Et j'ai commencé par vous mettre un visuel, un petit clin d'œil d'une revue très chic et très élégante des années 1920-1930. Vous voyez que les termes étaient inversés et d'où il était question de présenter la mode sous des formes le plus artistiques possible. Alors il est donc aisé de produire euh, un discours esthétique sur euh, la mode et sur ses expressions, ramenant ainsi assez facilement euh, ses expressions donc euh, de la mode à la fonction d'une image. Et euh, en quelques, même plus de 20 ans de, de métier, que deux fois euh, n'ai-je entendu des commentaires de costumes se résumer à la louange de ses couleurs, de ses qualités esthétiques, parfois même aimées j'avoue très rarement, des avancées technologiques qu'il pouvait refléter et dont il pouvait témoigner. Assimiler la mode à l'art dans un discours purement esthétique semble alors effectivement logique et cette attitude est renforcée par l'importance grandissante de la mise en scène de l'œuvre de, de la mode et de l'œuvre des, des couturiers par les institutions culturelles françaises et étrangères. Mais en dépassant le propos esthétique. Ce sujet suscite différentes interprétations et en tout cas des questions. Peut-on comparer la mode et l'art Comment développer une approche de cette problématique Quelles sont les relations entre la mode et l'art Est-ce que ce sont des mondes proches finalement ou éloignés Donc toujours dans la comparaison. Et est-ce que cette question qui tient à la fois de préoccupations sociologiques, philosophiques Bien sûr, on ne peut pas esquiver « esthétique », est une question universelle ou est-ce qu'elle ne correspond pas à une interrogation très française, toujours un peu portée sur une séparation très claire des catégories alors il n'est pas aisé de tenter une définition de la mode et de l'art parce que déjà il faudrait arriver à, à définir euh, ces deux termes qui sont euh, souvent euh, rangés dans, les, dans ce qu'on appelle les concepts flous où on range en tout cas les, les concepts qui sont un petit peu difficiles à définir en toute objectivité qui sont opposés à des concepts plus scientifiques et les concepts qui sont difficiles à résumer euh, de façon euh, factuelle et qui impliquent toujours un petit peu des, des prises de position. Alors, les sociologues et les historiens s'entendent à parler de faits sociaux lorsqu'ils parlent de la mode et de l'art, et c'est vraiment une expression commune à l'historien Daniel Roche, qui est vraiment un historien pur et dur, du sociologue Émile Durkheim ou d'une sociologue plus contemporaine encore, Yvonne Nera. L'art et sa production, l'œuvre, ont une nature sociale, ils sont issus d'individus inscrits dans la société. Ils s'adressent à la société et sont jugés, appréciés, commentés par la société. Partant de là, on peut commencer à défiler un petit peu plus cette comparaison. Et dans cette tentative de comparaison, je ferai des va-et-vient entre la grande couture, comme disait le couturier Paul Poiret. Et puis, euh, cette mode qui s'adresse, je dirais plus au collectif et moins à l'individu qui est prise un peu dans un mouvement perpétuel, cette mode qui est souvent caractérisée, en tout cas déjà depuis le XVIIe siècle, par son, son mouvement perpétuel, le fait qu'elle est inconstante, qu'elle se renouvelle régulièrement, et qu'elle euh, s'appuie pour sa reconnaissance et sa diffusion sur la, 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 l'appréciation du plus grand nombre qui va la montrer, l'exposer, et donc sans ce nombre-là, pas de mode. C'est ainsi que le, le Larousse du XXe siècle, dans son édition de 1931, définit déjà la mode. Alors, il y a trois acceptations. Manière individuelle de faire, habitude, fantaisie, volonté. Chacun vit à sa mode. Bon, ça, c'est, c'est pour l'individu. Puis, deuxième définition, la mode est un usage passager, donc la notion de temps, qui règle la forme des meubles, des vêtements, de la parure. Il y a autant de ridicule à fuir la mode qu'à l'affecter, la bruyère. Donc là, on sous-entend quand même l'intervention du collectif de on fait la même chose. Et enfin, troisième définition, la plus généralement entendue d'ailleurs, vogue, engouement, habitude, pratique, généralement suivie. Alors ces notions ne sont pas nouvelles, puisqu'on s'interroge, les interrogations sur la mode remontent, et qu'est-ce qu'est la mode remonte euh, au moins au XVIIe siècle. Et euh, l'anglais Adam Smith les avait déjà abordées dans sa théorie des sentiments moraux, publiée en 1759, réédité six fois quand même, jusqu'en 1790, donc un texte important, où il écrivait « Un homme serait ridicule s'il apparaissait en public vêtu d'un costume très différent de ceux qu'on porte communément » alors même que son nouveau vêtement serait en lui-même très gracieux ou très commode. Et il semble exister une absurdité semblable à orner d'une manière très différente de celle qu'ont prescrite la coutume et la mode, même si les nouveaux ornements devaient en eux-mêmes être légèrement supérieurs aux ornements communs. Donc euh, tout cela pour vous dire que la mode, c'est une sorte de, de grande notion où on entend généralement une façon de s'habiller à peu près euh, commune. Mais la mode, c'est peut-être aussi autre chose et nous allons donc euh, y venir. Alors pour Pierre-Franc Castel, l'historien, grand historien de l'art, l'art ne produit pas bien sûr des œuvres ex nihilo, L'artiste reconstruit, assemble, produit à la fois en conjuguant un processus intellectuel et une technique et il en vient à définir le concept de pensée plastique. Le le moyen d'expression qu'on appelle « art » est une des formes de la pensée en acte absolument irréductible à toutes les autres. Il y a une une pensée plastique ou figurative comme il y a une pensée verbale ou mathématique, économique, politique ou biologique. Chacune de ces formes de pensée reposant sur un exercice d'un certain nombre de fonctions fondamentales de l'esprit. Alors, si l'on reconnaît l'existence d'une pensée plastique pour définir l'art, bien sûr que cette définition vaut aussi pour la mode et euh, qui, tout autant que, 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 que dans la peinture ou dans la sculpture, va être une expression qui, pour le coup, va choisir un matériau. On ne va pas dire le, le textile, mais bon, après tout, dans la mode, il peut y avoir toutes sortes d'autres matériaux. Et va mettre ce matériau en volume afin d'en habiller un corps humain, puisque dans la mode, il y a quand même une destination finale qui est censée être le corps humain. Alors... La la comparaison peut être poussée un peu plus loin, puisque mode et art vont s'adresser au même sens, le sens de la vue, qui est un sens noble, traditionnellement privilégié, comme vous le savez, en Occident. Et comme l'artiste, le couturier peut s'interroger sur son médium, allant jusqu'à repousser ses limites, en s'interrogeant sur la pertinence des matériaux utilisés, Par exemple, Martin Margiela ou la maison Martin Margiela, qui vont entre autres dans dans leur réflexion, ne n'hésitent pas à proposer un gilet fabriqué à partir de tessons de porcelaine. L'histoire du modernisme, en reconnaissant la valeur artistique et esthétique de tous les matériaux, a reconnu et consacré donc le travail du couturier, dès lors que celui-ci s'interroge comme l'artiste sur son médium. Comme l'artiste en beaux-arts, le couturier créateur est ancré dans un groupe social dont il transpose l'organisation, les préoccupations, dans son imaginaire et dans son art. Le travail de l'artiste, comme celui du couturier, s'inscrit et traduit une vision du monde collective qu'il structure et dont il produira une représentation qui deviendra une représentation symbolique. Autre comparaison qui fonctionne bien, l'artiste se met en communication à travers son œuvre avec le public. L'art, écrit Roger Bastide dans son ouvrage « Art et société », modifie la sensibilité de l'homme, lui crée une certaine conception du monde, détermine un certain comportement, pétrit son âme et cette âme, une fois transformée dans ses profondeurs, va imposer au dehors un style de vie, une esthétisation du milieu physique et social dans lequel il vit. La mode joue bien ce rôle prescripteur, en particulier d'un comportement vestimentaire. La haute couture a, jusque dans les années 1950-1960, gouverné le goût et les tendances. Les couturières reproduisaient, à partir de patrons, des modèles semblables ou proches, de se lancer par les grandes maisons. La mode, comprise comme un système de production, conçu pour être diffusé au du plus grand nombre, gouverne donc le goût de ce dernier. Et la production, l'œuvre, peut ainsi permettre d'étudier les sensibilités collectives et les divers groupes sociaux, et inversement, l'étude de, de l'œuvre, donc du vêtement produit par le couturier, de, permet et devient lui-même un outil de connaissance et de compréhension de son époque, ce que nous, nous connaissons bien dans les musées. Et Donc, euh, du coup, dans, dans, dans ce sens, ces œuvres et donc le vêtement peuvent même permettre de pressentir comme une œuvre d'art, voire de comprendre l'évolution historique aux portes de laquelle elle se situe. C'est à dire, c'est vrai qu'avec un petit, ça demande avec un petit peu de recul. On, on, on voit bien les, les, les moments où une œuvre annonce un mouvement, on voit bien que. Qui, les évolutions à travers, à travers toutes ces œuvres, et cela fonctionne aussi bien pour le, le vêtement, que donc le, une œuvre produite par un système de production comme la mode, que pour une œuvre d'art. Et donc en retournant le problème, à savoir en considérant la mode comme le produit de son époque et de sa société, parce que ça c'est évidemment l'éternel débat, la mode reste un instrument de connaissance de son époque, ainsi la simplification des formes vestimentaires à partir des années 1920, que l'on pense au tailleur par exemple de Gabrielle Chanel, l'idée de vêtements modulables, interchangeables, superposables, le raccourcissement de la jupe, l'aisance voulue du corps, ne sont pas séparables de facteurs sociaux divers, courants hygiénistes qui prônent le respect du corps, réformes vestimentaires, avancées techniques et surtout développement et diversification de la pratique physique et inscription de cette dernière dans les loisirs d'un réseau mondain élitiste pour lequel les couturiers produisent justement des vêtements. Nous observons donc un certain nombre de points communs entre la mode et l'art du point de vue du sociologue. Il y a également dans la mode une revendication affichée d'être assimilé et considéré comme de l'art. À dire vrai, à, à, à zoomer en fait, en quelque sorte, on s'aperçoit que cette considération n'émane pas de la mode en tant que phénomène social, ni de l'ensemble des acteurs de, de la mode, mais d'un groupe de ces, de ces acteurs de la mode, à savoir les couturiers. Depuis la naissance de la haute couture au milieu du 19e siècle, avec Charles-Frédéric Worth le couturier veut être comparé à un artiste. Paul Poiré l'a très bien exprimé dans son ouvrage Art et Finances, finance écrit p NANCE, qui est un ouvrage qui relate tous ses déboires financiers et puis finalement sa euh, ruine, la façon dont, dont sa maison a été euh, mise à sac par les financiers de l'époque. Il écrit, ce que les, donc c'est un ouvrage qui est édité en 1924, ce que les connaisseurs admirent en effet dans une œuvre d'art, dans un tableau par exemple, c'est qu'il révèle la nature et le tempérament de l'individu qu'il a créé sa lutte avec les puissances de la vie pour arriver à s'exprimer lui-même en quelques traits. Un portrait, un paysage exprime avant tout la personnalité de leur auteur qui a bataillé avec la matière pour dire son émotion et se faire comprendre et qui a projeté toute sa sensibilité et toute son intelligence sur un demi-mètre carré de toile ou de papier. C'est dans ce miracle d'un instant que gît tout le prix de son œuvre. Et il ajoute « Les maisons que j'avais créées étaient comme des œuvres d'art, filles de mes rêves et façonnées de mes mains tantôt heureuses ou inquiètes. Elles étaient empreintes de ma sensibilité et reflétaient absolument et entièrement ma pensée. » Le couturier est souvent polyvalent dans son expression. Il est dessinateur, il peut être peintre, écrivain et il guette toute forme de reconnaissance à travers son art en tant qu'individu. Mais ce combat... Né au moment, au XXe siècle, justement les critères d'évaluation des artistes étaient en pleine mutation, semblent effectivement un combat propre au champ de production de la mode et de la couture, puisque dans le même temps, les artistes eux avaient gagné ce combat. En effet, cette quête a été celle des artistes depuis la fin du Moyen-Âge. Ils sont devenus artistes de cours et d'ailleurs un détail intéressant, c'est que lorsqu'ils travaillaient pour le pour les princes, ils touchaient à tous les arts, non pas seulement peinture et autres, mais également les arts de l'apparat. Ils ont fait justement des costumes, pour, ils ont fait des dessins de costumes pour les princes. Leur, leur quête de, de reconnaissance s'est trouvée grandement facilité par la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648 par Louis XIV, qui leur a permis de s'émanciper des règles des corporations, ils pouvaient donc travailler librement, il leur était interdit de tenir boutique, donc ils s'affranchissaient bien sûr partiellement de ce qui touche finalement à, à l'argent, et ils pouvaient ainsi devenir célèbres et, à, à, sous leur propre, devenir célèbres et évidemment produire sous leur nom. Mais la contestation de cette reconnaissance officielle au XIXe siècle, les aléas historiques, la suppression des académies, le salon des refusés en 1863, l'évolution de la position des artistes mêmes, des impressionnistes à Marcel Duchamp, l'irruption et la reconnaissance de nouvelles techniques artistiques, photographie, cinéma, vidéo, ont remis en question les critères habituels d'évaluation des artistes et de leurs œuvres. Et désormais, l'artiste, dont de toute façon, le statut d'artiste est définitivement euh, reconnu et, et, et acquis, contrairement justement à, à cette quête du, du couturier et euh, le, le, le qui, 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 qui est en quête de cette reconnaissance. Et désormais, mais désormais, dans l'évaluation de l'artiste, compte le contexte historique et social des œuvres, la réflexion portée sur l'époque, les choix techniques, l'interrogation du médium, la relation de l'artiste au public, tous critères qui, actuellement, n'opèrent pas encore forcément dans le domaine de la mode. Le couturier, dans sa recherche de reconnaissance individuelle, alors évidemment de reconnaissance individuelle de, de son talent, bien sûr, a créé puis euh, imposer sa marque. C'est ce qu'exprime Paul Poiret quand il compare ces maisons à des œuvres d'art. Mais ces maisons reflètent, reflètent également la mise en place d'un système de diffusion, de vente, une personne morale et financière qui euh, a sa vie ou sa survie propre et de coup, indépendante de celle du couturier. Le couturier avait donc introduit le loup dans sa bergerie car la marque, peut survivre au couturier, elle peut lui être ravie. Les les œuvres, ce que crée la marque, peuvent être copiées. Ce contre quoi luttait pied à pied Madeleine Vionnet, qui gagna deux procès à ce sujet en décembre 1921. Ces procès firent jurisprudence et étendirent à la couture la même protection que sur les autres activités artistiques qui, elles, étaient protégées depuis 1793. Donc, Marie, Madeleine Vionnet avait remporté, a remporté une grande victoire, puisqu'elle a fait reconnaître le droit d'auteur, l'accès à la propriété intellectuelle pour le couturier, mais elle a en même temps placé celui-ci face à une contradiction apparente, son destin d'artiste d'un côté, et de l'autre, les impératifs de sa maison et de sa marque, ancrés dans le monde de l'industrie et de l'économie le créateur, couturier, devrait désormais assumer sa liberté créatrice, chèrement revendiquée, mais en même temps les contraintes de sa marque en termes financiers, produire, vendre, et en termes d'image, séduire et séduire sans cesse. Dans ses livres, Paul Poiré parle également beaucoup de ses clientes, qui sollicite sans cesse son avis ou son aide pour un choix de couleur ou de forme et qui lui demande également de reprendre ses modèles, évidemment de, de les personnaliser, de les ajuster à leur morphologie, etc. Le couturier dépend de cette clientèle qui le fait vivre et qu'il côtoie par ailleurs étroitement dans des réceptions mondaines, euh, en tout cas pour, euh, pour cette période 1920-1930 où ces liens sont très importants. Et Cette dépendance est peut-être plus prononcée que celle de l'artiste. L'histoire a prouvé qu'un artiste peut vivre dans la misère et pour autant poursuivre sa trajectoire artistique. Le couturier est pris dans un cercle que lui-même décrit Il lui faut des financements pour produire et faire connaître son œuvre. Il doit acheter des tissus et des ornements, du matériel de couture pour la fabrication de ses vêtements, etc. etc., Pour le pouvoir se répandre à des considérations sur l'achat d'aiguilles, par exemple. À partir d'une certaine échelle de production, il lui faut bien sûr du personnel pour la couture, mais aussi du personnel pour la vente des vêtements. La réception du travail d'un couturier en termes économiques est déterminante pour sa survie, son développement et son affirmation en tant qu'individu créateur. Il est incité par la même à séduire, par son travail, à apporter à la fois des nouveautés et à combler les attentes de sa clientèle. Or, les artistes tendent à revendiquer leur autonomie. L'artiste contemporain, Yann Fabre, s'est exclamé « Quand je crée, je ne pense jamais au public ». C'est un propos qui est rapporté dans un ouvrage sur la sociologie des arts. Et évidemment, cette revendication de liberté ne peut être autant affichée par le couturier, qui euh, lui-même est, donc on vient de le voir, beaucoup plus inscrit dans des intérêts financiers et pris dans des intérêts, dans le fond, contradictoires. Par ailleurs, le couturier et sa maison sont pris dans une temporalité qui n'est pas la même que celle de l'artiste. Le couturier doit se renouveler, proposer de nouvelles collections épouser le rythme des saisons. Ces contraintes inscrivent son travail dans un cycle temporel beaucoup plus court que celui de l'artiste, et donc dans un processus créatif plus haché, peuvent entraver sa réflexion et l'éloigner de prétentions artistiques. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accession du couturier au statut d'artiste est beaucoup moins facile d'une certaine façon, en tout cas, est beaucoup moins évidente que la trajectoire de l'artiste qui jouit librement de son temps de création et qui est le, le, le maître, en quelque sorte, enfin, peut profiter de la réception de son œuvre et qui ne doit pas euh, en quelque sorte euh, chercher à être reçu favorablement, il produit et puis bon, sa réception, dans le fond, la réception, c'est affaire du public. Donc il est peut-être plus difficile et plus long pour un couturier d'accéder à cette forme de reconnaissance culturelle, donc de devenir un artiste. Et c'est là qu'interviennent justement les institutions culturelles, les musées, les critiques et l'État, dont le rôle peut devenir essentiel dans la sacralisation du couturier. Ainsi, la légitimation artistique de la mode ne porte pas forcément sur l'ensemble du champ de production de cette dernière, nous l'avons vu, Il s'agit de légitimer plutôt la couture en y reconnaissant une discipline artistique ayant son propre statut et en reconnaissant ses acteurs qui, passés de l'anonymat à la notoriété, accèdent à un autre statut symbolique. La question euh, se pose du lien entre la couture et la mode, du coup, parce qu'en termes hiérarchiques, alors à la française avec la couture en haut et puis ensuite... euh, une mode, une mode, un mode d'expression dans, dans, le monde, dans la mode qui touche davantage le collectif mais peut-être que tout cela est un faux débat par exemple le couturier Maurizio Galante est un bon exemple d'une possibilité de choix pour, pour un couturier il fait à la fois de la haute couture au plus haut niveau en garantissant l'exclusivité des commandes qui lui sont faites et donc en, en conservant là le critère traditionnel d'unicité qui est souvent utilisé dans l'évaluation des œuvres d'un artiste mais il, fait, il s'exprime également à travers le mobilier, à travers le design, à travers la décoration et donc dans le fond il a une démarche polyvalente et il choisit son mode d'expression quand il fait de la couture il, il, il reconnaît donc dans le fond l'artiste peut cho- choisit bien sûr son mode d'expression et dans de nombreux pays par, en Scandinavie par exemple souvent les, les artistes multiplient leur mode d'expression Ils ne sont pas forcément cantonnés dans un seul champ artistique. Ceci posé, donc, euh, on voit que les les frontières finalement sont peuvent être aisément franchies et que les passerelles peuvent être facilement jetées entre des champs qui paraissent, qui, qui fonctionnent bien à la fois qui fonctionne bien dans la comparaison mais également dans la différence mais justement les passerelles peuvent être jetées entre 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 ces champs puisque dans le fond la, l'artiste et donc le créateur et le couturier peuvent tout à fait choisir son mode, son mode d'expression, et euh, les musées jouent bien là un rôle important, à la fois en, dans leur, en posant, euh, parce que déjà la, la problématique de la mode et l'art est une problématique importante dans, dans les musées, euh, souvent euh, on entend lorsqu'on voit une œuvre, euh, un costume du XVIIIe siècle, des exclamations comme quoi c'est un costume, c'est une œuvre d'art, mais Bon, c'est pas parce que c'est du XVIIIe siècle que c'est de l'art, donc euh, il faut aussi voilà, avoir un petit peu de recul. Donc, c'est une, c'est une interrogation qui est, qui est, dans le fond, qui est, qui est constante entre l'œuvre, le, 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 une œuvre unique dans les collections, une œuvre qu'on retrouve dans le nombre, la personnalité de l'artiste, la personnalité du couturier, la façon dont il a travaillé, etc. etc. Et donc, on sait bien qu'actuellement, les musées de mode sont des lieux de sacralisation de, de l'artiste et des objets. Et puis, on sait bien qu'une œuvre rentre dans un musée. Il y a de toute façon tout de suite une sorte de mise à distance que nous-mêmes nous ressentons dans le, dans le métier. Et donc, euh, donc le, le, le musée joue un rôle stratégique. Il joue également un rôle stratégique puisque c'est un lieu où se croise le regard de différents acteurs. Donc ses propres acteurs, responsables de collection, commissaires d'exposition, personnes de la médiation qui vont transmettre au public par le biais de conférences d'ateliers etc s'y croisent également le regard d'autres membres de la profession muséale et en particulier de responsables de, de travaillant dans des musées d'art et on sait que les musées d'art actuellement exposent de plus en plus de modes, ou de, de vêtements et donc créer des met en scène donc des regards croisés entre ces entre ces deux champs et euh, dans dans regard dans le dans le musée qui ce qui intervient dans le, le musée, le regard du public et puis le regard évidemment du créateur, des couturiers, des comme dans un musée d'art contemporain d'ailleurs, où le, le tout ces, où en fait lui-même euh, enregistre finalement, ou et d'ailleurs est souvent associé à la, la mise en scène de son œuvre, et ensuite à la réception, à la médiation, à l'intermédiation, et, et perçoit la, la réception de son œuvre à travers des livres d'or, etc. Donc, cette euh, avant de. Voilà, je voulais conclure en passant la parole. À à mes, à mes collègues, en disant que cette problématique euh, mode et art est une, est une problématique récurrente et qui est récurrente dans les expositions, récurrente chez les chercheurs, euh, et, et qui, dé, qui, dé, qui est vraiment une, inscrite au centre de, au centre de, de, de la réflexion dans, dans, dans un musée de mode. Voilà, je vous remercie.
2: Merci. merci. Bonsoir. Euh, alors on va s'entretenir sur une discussion qu'on a déjà amorcée l'un et l'autre, euh, notamment à l'école du Perret, euh, sur des questions de la mode dans un, dans un champ très élargi et qui aurait à faire avec la question de l'image beaucoup et de ses stratégies. Euh, du coup, moi je vais plutôt aborder la question de l'art et de la mode dans des. Alors de l'époque moderne, dite moderne à nos jours, sur des liens et des modes de convergence. Euh, alors je commence par cet artiste qui s'appelle Alex cat est un peintre euh, du pop art qui euh, est un familier ou un contemporain d'Andy Warhol. Alors pourquoi je vous montre plutôt euh, Alex Katz que Andy Warhol C'est pour la question même de son plaisir et de sa, sa, oui, pla- plaisir à peindre du vêtement et à <coughs> interroger ce, qui a, ce qu'il y aurait du nombre et de la quantité justement euh, du vêtement et de, que ce, de ce que ça peut dire et de ce que ça permet de penser pour la mode et pour l'art aussi, cest dire qu'est-ce que je peins quand je peins du reproductible Qu'est-ce que je peins quand je peins euh, du sériel et du vêtement Et est-ce que peindre du vêtement, ça dit quelque chose Par ailleurs, ce qu'on voit bien avec cette image Alex 4, c'est la question de l'articulation entre un corps et du vêtement, et d'une pose, d'une posture. Et évidemment, tout ça est abordé dans un choix esthétique. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour l'exposition toute récente qu'il y a eu euh, de lui chez Tadeus Repak, euh, un des critiques de l'exposition, c'est d'être Suzy Menkes. Suzy Menkes, c'est euh, une grande rédactrice de mode qui écrit depuis euh, 35 ans, mmh. euh, voilà, dans le Vogue, oui. et euh, c'est intéressant de se dire que d'un coup, précisément, c'est une rédactrice de chef, en chef de mode qui parle d'un plasticien, d'un peintre. Elle n'a pas travaillé. Il est moins connu qu'Andy Warhol par le grand public, mais il est dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la peinture, du portrait notamment, Quelqu'un d'extrêmement important. Alors, je vous le présente aussi parce qu'il interroge quelque chose que la mode euh, s'approprie assez euh, clairement. C'est la question du photographique et de la dimension photographique et image, du coup, du vêtement-image de la mode. Alors, euh, du coup, ça pose deux choses, le travail d'Excat pour moi, euh, pour, euh, pour cette question du rapport entre art et, et mode et, dans, et abordé dans un champ élargi. Je qu'on pense la, l'art dans un champ élargi. Du coup, hors catégorie qui serait... Exclusive, c'est-à-dire seulement peinture, seulement sculpture, seulement installation, mais plutôt sur quelle est la place de l'artiste et comment il se saisit de ses médiums et qu'il produit. Et de la même manière, comment on peut considérer la mode dans un champ élargi au titre de peut-être une production de l'actualité ou d'une production du présent. Et je pense que c'est un premier lien de convergence entre la mode et l'art, et l'art contemporain de fait. C'est la question de la production d'un présent, d'une qualité de présent même. Euh, donc du coup, Alex IV m'intéresse parce que dans les années 70, alors ça c'est quelque chose de plus récente, mais le même, c'est le même système d'écriture plastique, euh, il décrit quelque chose là de l'objet manufacturé, de ce que peut l'objet manufacturé. En d'autres termes, il pose c'est quoi le multiple, c'est quoi l'unique, et c'est quoi la série, autant pour l'art, parce que c'est un polyptique, ce que je vous présente là, que pour la, la mode, c'est-à-dire c'est quoi une chemise C'est quoi un uniforme Et euh, qu'est-ce que serait que l'uniforme développé euh, dans un sens euh, du langage de la mode Sachant que si on prend la, la définition un peu basique de uniforme, c'est une forme unique. Je, je, je raccourcis rapidement, mais quand même, et avec des conventions euh, qui fonctionnent sur, fête, justement, sur un, un système social. La deuxième question, c'est euh, par, pour, enfin, avec Alex Kat et, euh, et, la, et, la, et la dimension pop art qu'il développe, pop peut-être Ce que peut l'image multiplier C'est quoi cette image qui se multiplie, qui occupe le territoire Et qu'est-ce qu'elle permet de penser comme limite pour l'œuvre Là, je pense dans la perspective de Benjamin, c'est-à-dire l'œuvre a l'air de sa reproductibilité technique, mais aussi de l'image et sa série, sa sérialité, de son mode de diffusion et de multiplication. En somme, j'aimerais développer deux temps, c'est-à-dire la question du nombre, comme élément constitutif de l'objet de mode, mais de l'objet d'art aussi. J'avais repris un mmh. peu des questions. Et euh, l'autre piste était la question de l'image comme temps a posteriori de l'objet. Je dis bien a posteriori parce qu'en fait on se rend compte que finalement il y a des designers de mode qui pensent d'abord à l'image que ça va donner et ensuite euh, qu'on, soit, qu'on assume l'objet dans sa réalité. Et je dirais qu'on peut penser la même chose des plasticiens et des artistes. Et alors j'ai introduit une notion qui, n'est, qui est différente du couturier justement. J'ai, j'ai parlé de designers de mode. Vous verrez que ça a un rapport un peu important sur la question du statut et possiblement du renversement justement de la liberté du designer par rapport à l'artiste, par rapport au marché, par rapport à des modes de présentation et par rapport aussi à un mode d'existence et de visibilité. Je partirai d'un exemple très simple. Je parlais avec un un designer de mode qui maintenant fait plutôt du travail de de, de commissariat, Olivier Chatney, qui me disait « Faire un défilé, c'est très bien, s'il n'est pas vu, il n'existe pas. » Et je dirais, de la même manière, faire une œuvre, si elle n'est pas vue, elle n'existe pas. Et malgré la postérité, malgré la possible redécouverte d'une œuvre, le monde actuel fonctionne sur la question de l'image et de sa diffusion. Et je crois que c'est bien là une des grandes convergences de la mode et de l'art contemporain, c'est cette espèce de, d'obligation à exister par l'image et par la question de sa oui, visibilité et diffusion. Euh, alors, je, du coup, je vais vous proposer une, une liste non exhaustive, bien sûr, de possibilités de convergence, ou en tout cas d'appropriation, d'interappropriation, dans les champs purement esthétiques, donc je vais essayer de, finalement, comme vous le disiez, euh, à la fin de votre intervention, euh, y a, qu'il n'y ait plus exactement de champs esthétiques qui serait euh, un, un, un artiste ne travaille que pour l'art mmh. et, et, un, et un designer ne travaille que pour la mode ou pour la production euh, appliquée, mais de bien montrer comment des catégories esthétiques peuvent dépasser ces questions, et finalement, euh, nous éclairer sur les spécificités de, ces, de l'art et de la mode. Il faut que je trouve de manière de passer l'image. Oui, ouais. c'est ça. Ça, c'est encore Alexcat. Ce qui m'intéressait là, de vous montrer, c'est ouais, comment... Je crois que, euh, ouais, je crois que oui. ça, ça va marcher. Là. Ouais. Ouais. Euh, c'est une autre image x4 qui par- parle du multiple, de l'unique, et là, du point de vue du sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Autant le portrait euh, pictural que, euh, a priori, euh, l'individu qui porte un vêtement, se, tente de se définir dans une singularité. Ce qui m'intéresse, c'est comment le multiple devient possiblement du singulier, ou pas d'ailleurs, est-ce que ça, ça y parvient Alors, une des premières conditions de convergence pour moi, c'est la question de la monstration. Euh, on parlait du médium, des médiums, de l'art et de la mode, me semble-t-il, il euh, y aurait une convergence, et je le disais tout à l'heure, sur le, le, s'il n'y a pas défilé, la collection n'existe pas. S'il n'y a pas euh, marché de l'art ou visibilité dans un marché de l'art, l'œuvre n'existe pas. Je dirais que le sanctuaire principal de la mode, ce n'est pas le musée, c'est la la scène, c'est le défilé, c'est le show. C'est du coup le moment maximal d'une définition esthétique de ce que peut être la mode. Pourquoi je dis ça C'est que dans le temps du défilé précisément, s'opère une espèce de de convergence ou d'une forme de prisme très fort où... Et le mannequin, et le vêtement, et l'association des vêtements entre la coiffure, euh, la musique. En gros, tout ce qui pourrait imprimer l'air du temps, ou une forme d'air du temps, est extrêmement défini. Extrêmement défini. Et avec une espèce d'exigence euh, qu'on pourrait qualifier de tyrannique. Ça, c'est un défilé de rizvan mais on, si on prend tous les grands, tous les grands designers, il euh, fait évidence que le choix du défilé, et le moment du défilé, est le moment emblématique de la signature d'auteur, du designer. Vraiment. Et qu'après les considérations, je dirais, de production, les considérations même d'existence des vêtements dans la réalité, ça euh, réinterroge, mais par la suite. Donc le, je dirais que s'il fallait interroger un, un, un objet esthétique fort pour la mode, ce serait pas le vêtement, mais le moment du défilé et tout ce que ça agrège. Donc du coup, déjà la définition de la mode, pour moi, elle, elle, elle évolue par le fait même de faire de l'objet du défilé l'objet esthétique principal. Euh, voilà, voilà, c'est une de mes positions. Hein. Allez. Alors, ce que je voulais montrer, c'est comment il y a une évolution, et comment cette, le fait même du défilé comme image, comme clip vidéo, comme film quasiment, euh, est une chose qui apparaît allez, dans les années 70 réellement, dans la manière de le concevoir comme un show, comme un, un événement. Voilà, là, c'est la valeur du défilé comme événement qui ferait le médium spécifique de la mode de, des années 70 en gros à nos jours. Je vous montre cette image de, d'un film une Nid qui s'appelle les femmes entre elles, qui présentent euh, en fait des collections, comme on présentait des collections jusque dans les années 50-60, c'est-à-dire on reçoit dans un salon mondain euh, les femmes euh, fortunées et on présente en, en, entre, entre femmes des modèles et on les fait tourner dans un espèce de, de, comme ça, de, de cercle de mondanité. Alors C'est un mode d'existence du vêtement, c'est un mode d'existence euh, d'une forme de mode, mais je ne pourrais pas dire que c'est là l'emblème ou la, 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 la la signature d'une mode d'une époque. Ça, c'est, c'est, c'est trop fragmenté, c'est trop f- parcellaire à mon sens. Mais c'est intéressant de comparer les deux, c'est-à-dire comment il y a une dimension quasiment cinématographique et comment le défilé, enfin euh, et, 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 et le designer emprunte au cinéma une forme de concentration du regard et comment auparavant finalement il y avait une forme de proximité. Là il y a une mise à distance par l'image évidemment. Euh, je veux dire dans l'image de 13 automne. Alors, euh, C'est intéressant de se poser la question, quelles sont les conditions de monstration de l'œuvre On pourrait dire que c'est le musée. C'est vrai, le musée fait effectivement euh, office de lieu de monstration d'un art qui serait peut-être plus euh, déjà digéré par l'institution. Dans le fond, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas le lieu de la galerie, quand elle fait bien son travail, quand elle est à la fois prospective et ambitieuse, qui serait le lieu spécifique euh, de l'art de la galerie du showroom. Et vous allez voir que galerie showroom, on n'est pas loin de galerie showroom aussi de présentation des vêtements, des collections, des postes défilés. Et donc là, il y a encore un lieu de, 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 de convergence euh, entre mode et, et, et art contemporain. Je vais du coup maintenant ramasser ça sur l'art contemporain, c'est-à-dire que ils empruntent les mêmes lieux et les mêmes modes de monstration et les mêmes vitesses de monstration. Une expo euh, d'art contemporain dans une galerie, c'est un mois. Bon, alors, on dirait un, dé- un défilé dure pas un mois, mais l'existence d'une collection d'une certaine manière, engage une, une, une rythmique qui est, euh, en gros, euh, très ramassée sur euh, quelques, quelques mois aussi. Et non pas que l'œuvre ou que le vêtement disparaisse par la suite, mais les, la condition d'événementialité que ça propose, du coup, euh, est liée à ce rythme et à ces types de lieux, qui sont des lieux de vente. Ce qui est intéressant, c'est comment subitement la galerie, euh, le showroom, sont des moments de monstration spécifiques, entiers, mais qui aussi intègre la question de la distribution. Et ça, c'est, je crois, une chose assez, assez différente aussi de ce qui a, ce qui a pu être pensé et, et, et développé auparavant par la mode. Alors, là, je vous pr- présente une artiste contemporaine qui s'appelle Isa Gensquin, juste pour vous montrer comment, d'un coup, une sculpteur, un, ouais, une sculpteur s'intéresse à la question de la constitution d'une forme par des par modes de composition, en s'appuyant sur quoi Sur des modes de représentation de la présentation du vêtement ou d'une présentation du vêtement de mode. Alors, je voudrais juste du coup pointer quelque chose qui m'intéressera en, en fin, en fin de, de discussion, c'est-à-dire, c'est Deleuze qui dit ça à, à propos du style, euh, la composition est déjà affaire de style. Et on ne peut pas penser cette, cette sculpture sans la question de la mode, du mode de composition. Qui définit donc un registre euh, de euh, fabrication de la sculpture. Et on pourrait se dire que d'une certaine manière, si je regarde comment est construit une silhouette et comment est construit un, diff- un défilé de mode, une, un look de mode ou un défilé de mode, c'est, ce n'est que des ensembles de choses composées les uns après les autres. Donc il y a quelque chose qui serait de l'affaire du style, qui s- est une question convergente pour l'art et euh, la mode. Chose qu'on peut moins dire ou différemment, en tout cas, pour l'architecture, pour euh, d'autres types de formes de production qu'on pourrait appeler, euh, dans une grande boîte, artistique ou créative. Euh, autre phrase de Deleuze qui m'intéresse encore sur la question du style, c'est, il dit, un style, c'est un style qui s'écrit dans sa langue, mais avec une langue étrangère, et qui, et qui arrive à constituer dans cette langue une langue étrangère, pardon. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'effectivement, Isa Gensquin, je vais vous en montrer d'autres, elle constitue des collages, des compositions, en, en se réappropriant des éléments créatif du monde. Et là, on voit bien, euh, c'est une installation des Arguensquins qui euh, agrège des images euh, de la Renaissance, de bâtiments modernistes, de tapisseries, euh, d'objets domestiques euh, sans valeur. Et cette agrégation crée une surface, euh, crée un ensemble raisonné qui devient installation. Alors on on pourrait, euh, mais ce n'est pas du tout ma question, juger de la valeur esthétique euh, en termes de beau, pas beau euh, c'est pas le sujet, parce qu'on pourrait aussi faire la question poser cette question là pour la mode et on serait toujours à des limites. Donc j'ai mis cette question du beau de côté, j'ai plutôt interrogé là vraiment qu'est-ce qui fait composition et qu'est-ce qui fait style dans le fond. Et là on voit bien que l'agrégation hétérogène des éléments euh, fait style. Encore Isa Gansquin sur comment euh, je fais de la sculpture, comme je ferai de la silhouette. Ces deux œuvres, c'est deux œuvres de Ce qui m'intéresse, C'est comment dans l'image de, de droite où il y a ce, ce mannequin, elle est aux limites de quelque chose qui pourrait être du vêtement de mode. Alors, du vêtement image de mode, j'entends bien. Ce n'est pas du vêtement réel, ce n'est pas du vêtement appliqué, ce n'est pas du vêtement portable immédiatement et qui serait serait légitimé par le fait que c'est confortable, que c'est convenable, que ça appartient justement à, à un uniforme spécifique dans un temps donné. Mais en tout cas, dans les modes de fabrication, dans les modes de constitution du vêtement ou de la sculpture, il y a une grande proximité. C'est la question de l'assemblage. Et cette question de l'assemblage et de la composition, et presque du collage, c'est un des vecteurs assez euh, majeurs, je dirais, de, du fait euh, créatif, euh, et du coup j'ai utilisé créatif plutôt que art et mode, du, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Dans une forme d'hétérogénéité qui serait, et là j'emprunte cette, ce concept à euh, Victor Séguelen, une esthétique du divers. C'est-à-dire comment j'arrive à rassembler des éléments qui seraient exotiques les uns entre les autres et à produire une esthétique d'ensemble et le collage, l'assemblage en fait partie. Alors, euh, c'est encore de la sculpture, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans toutes ces sculptures, il y a toujours une dimension euh, anthropomorphique, une dimension de corps. Euh, là, c'est Lisa, Lizzie Fitch, qui travaille en, en collaboration étroite avec un autre artiste qui s'appelle Rianne Tricartine. Et ils ont de cesse que de faire des choses qui seraient des décors, où, le, où justement le corps s'inscrit, Dans une production où on ne sait jamais si c'est un corps virtuel, un corps réel, un corps fait de matière, un corps fait de de matière noble, non noble, et ils explosent assez littéralement les limites des médiums les uns entre les autres. Il faut que je je trouve. Et du coup, ils produisent ensuite, à partir de ces sculptures ou de ces ensembles, des vidéos qu'ils diffusent dans un lieu. Ce qui m'intéresse là, c'est de de me dire tiens, il y a des artistes qui produisent un contenu vidéo, sculptural et qui d'un coup subitement s'oblige ou en tout cas pensent leur, euh, l'existence de ces objets produits, dans un contexte de monstration spécifique, qui serait non plus une installation mais quasiment une, quasi, une cabine de visionnage. Mais on pourrait dire que c'est la même chose qui s'opère euh, pour un styliste, de, un designer de mode qui euh, fait des prospectives matériaux, qui travaille sur des motifs, sur des surfaces, qui choisit les textiles, qui les assemble, qui construit des volumes, qui une fois ces volumes construits, les réassemble encore, sur un travail de stylisme justement, et produit euh, des looks et un ordre précis de défilé, et qui compte, finalement produit un événement qui serait euh, le défilé comme le moment majeur de sa, de son, de sa, de sa, de sa création. Et des artistes contemporains comme Lydie Fitch et Réa Frickartine, finalement procèdent du même mode d'emploi, de production et euh, de légitimation, d'une certaine façon, de leur production. Ça, je trouve ça relativement important. Alors, je ne sais pas si les images sont très claires. Il y a eu une très belle exposition d'eux au Musée d'Art Moderne il y a deux ans. C'est des artistes qui sont présentés par, aussi, euh, la, for- par la Fondation Pinault euh, à, à, de la, de la, de à, à Venise, ils ont, ils ont des installations permanentes. Voilà. Bon, je passe vite, il n'y a toujours rien à et les qui vraiment s'intéressent. Il y a un objet majeur, c'est la vidéo, mais il n'existe que parce qu'il y aurait le contexte. Et je pense que la mode existe euh, parce qu'il y aurait son contexte de défilé. Là, c'est un des premiers défilés d'un créateur que je vais après filer dans la discussion, qui est Raph Simons. C'est un de ses premiers défilés hommes euh, à la géode. Et on voit bien comment là, le décor de la géode participe même à la contextualisation, mais à l'existence, à la, à la densification de ce défilé. Je ne dis pas que le, les silhouettes de Raph Simons ne sont pas euh, pertinentes en, en elles-mêmes. Pas du tout. C'est juste que d'un coup, le meilleur moyen de montrer cette affaire-là, c'est de le contextualiser dans ce type de décor. C'est-à-dire qu'il d'un coup, il y aurait la question de la fiction, de la narration, qui vient, reviendrait. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de l'art, euh, on, c'est, c'est une chose qu'on on aborde, on dit qu'il y, y a des auteurs, mais on, on pourrait dire qu'un romancier est un auteur qui produit une œuvre, et son objet, c'est le livre. Et, euh, et en fait, on pourrait interroger chaque, à chaque fois chaque production et chaque auteur, et quel est son objet spécifique. Et, et ce qui est intéressant de se dire, c'est que finalement, on ne peut pas être à ce point, si, c'est ce que vous disiez très bien, si cloisonné sur les, les, les limites et les, les, les champs des médiums, et qu'il y a là une fiction qui se perd dans ce défilé de Raph Simons, évidemment. Là, un autre défilé de Raph Simons, euh, qui n'est plus un défilé, qui est un tableau, et là je trouve que, vous allez voir une série exemple où finalement la mode emprunte euh, à, tout, à tous les champs de création artistique, des formes spécifiques, des formes de densification du regard, justement, et euh, propose du coup une vision très 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 exacerbée, extrêmement euh, raffinée d'un mode de présentation de quoi Du vêtement. Là, on est sur des vêtements qui sont extrêmement portables. C'est des uniformes pour, une, pour du masculin extrêmement extrêmement appliqués. Y a pas, c'est juste du coup ce qu'il y a comme dose de, de précision dans le style qui fait mode. Ça c'est Prada, qui régulièrement, euh, je, je suis très pragmatique, <rire> euh, emploie ou joue avec des, euh, des référents, des, je ne sais pas, si, c'est grave, euh, pardon, euh, su, de, en, emploie des, des fait des références explicites, des citations extrêmement immédiates, je dirais même euh, rapides, à, 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 mais rapides dans le sens d'une espèce de vitesse de lecture, une vitesse dans une optimisation du, du, du mode d'interprétation de ce que peut dire la silhouette et ce que peut signifier la silhouette de mode et du coup euh, fabrique des montages comme ça. Et là on, la peinture devient décor Alors on pourrait dire c'est scandaleux, cette peinture devient décor non, elle est juste le moment d'une clarification et d'une intensification du réel pour prendre une formule euh, philosophe d'un moment spécifique d'une, d'un moment événementiel je ne suis pas trop long non, je n'ai pas le temps en fait non, ça bah, en si si, non c'est pas alors, du coup, on pourrait se poser la question euh, à, à, à l'envers, c'est-à-dire, euh, justement, vous le disiez très bien, euh, le vêtement rentre dans le musée et se pose la question de comment il se présente, et comment il emprunterait peut-être aussi, euh, aux autres formes d'exposition, ses euh, modes d'exhibition, ses modes d'exhibition sans force, hein, ce, euh, anglo-saxon du terme. Alors, du coup, là, je vous présente une, une silhouette de Galliano, je crois que c'est 99, qui est euh, couture, évidemment, euh, et qui interroge précisément peut-être ce que pourrait être la sculpture, enfin, ce, ce que pourrait emprunter la mode à la sculpture, ou ce que pourrait emprunter euh, la sculpture à la mode. C'est-à-dire des qualités de surface, des qualités d'assembla, d'assemblage, encore une fois, des, des entrechoquements, une mise en mouvement. Euh, le, la définition à minima de la sculpture, ce serait, et c'est un peu une, une formule compassée, mais qu'une sculpture, on peut tourner autour. Là, on imagine très bien, sur cette silhouette, qu'on peut tourner autour, euh, qu'elle est pensée dans une globalité, dans une dimension sculpturale, de fait. Et que le fait qu'il y ait un socle qui s'adjoigne à à cette euh, masse textile euh, ne peut pas pas faire penser à la question d'une sculpture euh, classique, d'une certaine façon. C'est un mode extrêmement classique de présentation pour une silhouette qui ne l'est que peu. Mais on voit bien les convergences. Ça, c'est des silhouettes de, de Thierry Mugler, mises en scène par... Euh, pardon. Euh, Kna, euh, euh, c'est, le, le prénom me manque. Euh, Peter Knapp Oui. Peter oui. Knapp. Oui. Anton. Voilà. Peter. Hein? Peter. Hein? Peter, Peter, Peter Knapp. J'avais l'inquiétude sur le prénom. Peter Knapp, qui met en scène, du coup, comme des tableaux, mais comme des tableaux cinématographiques, presque comme, allez, quoi, un opéra Euh, ou une scénographie théâtrale euh, les silhouettes de mode ce qui est intéressant là encore c'est qu'il y a un emprunt explicite mais que cet emprunt euh, vient nourrir à l'envers le mode scénographique vient nourrir aussi possiblement le mode mode, euh, cinématographique quand on sait par exemple dans le dernier dernier Bonello qui travaille sur Saint Laurent à quel point la précision dans les vêtements est importante pour constituer d'une certaine manière pas une vérité mais en tout cas une force euh, d'à-propos et de précision d'époque, euh, on, peut, on ne peut pas penser que le cinéma n'a pas besoin du vêtement et du stylisme pour euh, dire quelque chose et définir quelque chose de précis à l'égard du corps et à l'égard de la narration et de la fiction donc là, si je reprends les, les, les silhouettes silo- de Thierry Mugler, à un moment précisément, ils empruntent au cinéma la dimension de monstration et de regard mais euh, finalement, euh, c'est ce qui, s- qui sert euh, autant la mode que le cinéma autre mode de présentation, c'est la couture Givenchy. Alors, je, je, je dirais 2007, mais je suis pas sûr. Euh, j'ai un, euh, c'est pas très important. Euh, mode de présentation sous le tableau. C'est-à-dire, je présente des vêtements sous une, un plan fixe, tableau ou, ou mode photographique. C'est-à-dire, les, les, les mannequins là étaient d'abord de face, puis se retournaient pour montrer à la fois le travail du devant et du dos. C'est-à-dire, c'est quoi un vêtement C'est un, un dos et un devant. Donc, une manière de devenir un peu fondamentalement définir ce que serait qu'un vêtement de, d'apparat aussi, il y a un dos et un devant et ça compte autant alors qu'on pourrait dire que, on, que la, peu, peu importe le dos là, c'est, il y a la, c'est que la façade qui compte on pourrait dire ça comme ça, mais ce qui est intéressant avec la couture c'est qu'elle définit quelque chose et ce mode de présentation précisément dit ça euh, et, et constitue tableau, ça fait un tableau je trouve ça intéressant le mode performatif que euh, évidemment la mode emprunte euh, à la danse, euh, mais à la performance en général. Ça c'est des défilés de McQueen qui, qui a toujours eu un vocable très performatif dans la manière de montrer euh, ses vêtements, qu'ils soient du prêt-à-porter ou, ou aux bordures de, cette, de qui serait d'objets de, de, de vêtements plus manifestes et quasiment couture parfois. Là c'est encore McQueen sur un moment euh, euh, final euh, où euh, le mannequin comme une danseuse ce mécanique tourne sur elle-même et finalement euh, le geste final c'est de rendre unique et euh, et momentané je dirais événementiel cette robe de mariée peinte par des, euh, des quoi des, des bras robotiques qu'on retrouve dans euh, l'industrie automobile intéressant aussi de croiser se dire qu'il y a, là, il y, a, il y a là des saisies de langage et des compositions dans le langage donc pour reprendre la citation de de Deleuze, effectivement, il y a quelque chose d'une langue étrangère qui s'invente à partir de langues communes. Et c'est, je crois, une des grandes convergences entre la mode et, la, et, et, et l'art contemporain, si je peux resserrer. Du coup, des modes de présentation, ça c'est chez Almine Rech tout récemment, Stal- euh, c'est pas Ruby, c'est Aaron Curry, pardon, euh, qui interroge des qualités de surface et confond, conçoit, euh, am- aménage des portraits qui ne seraient plus des portraits, mais qui seraient des surfaces, des identités de surface. Euh, sur des tapisseries et, et créer d'une certaine manière un ensemble euh, hétérogène mais unitaire unitaire de cette manière qui pourrait interroger comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec Isa Scant des choses très euh, particulières d'assemblage et de montage par rapport à, à une relation anthropomorphique et ça c'est une boutique Prada la première grande boutique Prada à New York qui interroge des modes de présentation de manière très spécifique ou finalement il est, plus que, il est plus question de display, comme chez Aaron Curry, de mise en présentation des éléments, du vêtement, que presque du vêtement lui-même. Jusqu'à temps que la boutique elle-même devienne un lieu de présentation et de show. Pas de show de défilé, mais de présentation de, d'événementiel qui viendrait définir du coup, ce que sera la mode au sens plus large, qui serait une actualité, et moi ce que j'appelle une qualité de présent. Une qualité de présent, c'est-à-dire une manière de définir à un temps donné précis, des éléments dans un ensemble, et de tenir tout ça ensemble. Ce qui est génial, je trouve que c'est dans cette image de la boutique Prada, c'est que d'un coup, on voit qu'il y a des spectateurs. Comme un spectacle. Comme au défilé, il y a un spectacle. Et qu'il y a des spectateurs. Comme au cinéma, comme pour une performance de danse, comme au théâtre, comme à l'opéra. Ce qui veut dire qu'à un moment, ça c'est un autre point de convergence. On n'aura jamais de spectateurs pour, pour l'architecture, vraiment. On n'aura jamais exactement des spectateurs comme ça, massifiés, pour du design d'objets. Ça, c'est une condition, je trouve, très spécifique, qui tient à la mode, et qui fait convergence avec le spectacle, si je peux l'appeler comme ça, de l'art contemporain. Alors, du coup, la photographie... Il euh, faut que j'accélère un poil. Euh, la, la photographie, euh, là, est un des moments de cristallisation a posteriori de cette constitution de la mode, où le stylisme revient de nouveau comme euh, un élément... Euh, Non plus, comme la photo devient un élément non plus documentaire, mais une production supplémentaire de la mode. Et on pourrait se poser la question qu'en est-il du statut d'une installation ou d'une. Oui, in situ euh, d'un minimaliste ou euh, d'une œuvre éphémère euh, de Buren euh, ou je ne sais qui, dans un lieu spécifique, sans sa photo Quelle est la trace de cette chose-là Eh bien, les photographiques. Et la photographie vaut pour, euh, non pas œuvre, mais en tout cas, si, si elle ne vaut pas pour œuvre, elle vaut pour témoignage d'œuvre. Alors, vous pourrait dire que je vais un peu vite sur les, les ponts entre photographie et, et les œuvres et, et les manières de transcrire une chose, mais en tout cas, ce qui est inévident, c'est qu'il y a là une spécificité particulière dans l'éditorial de mode par le biais de la photographie. Et du coup, on peut se poser la question du rapport. Un photographe qui fait de la photographie plasticienne et qui fait de la photographie de mode en même temps, quel est son statut Est-ce qu'il se fourvoie Est-ce qu'il euh, se trompe quand il fait des photos de mode Ou est-ce qu'il adapte à un, un médium spécifique, un type spécifique d'écriture Moi j'aurais tendance à penser ça plutôt comme ça. Guy Bourdin toujours, et Guy Bourdin toujours. Et vous voyez bien la dimension spectaculaire et mise en scène qui est là. Et qu'il l'est un peu moins, un peu moins. Là, j'ai pris une photo quand même un peu... Alors du coup, je voudrais juste parler maintenant rapidement de ce que peut être la collaboration. Et je m'arrêterai là. Euh, parce que, dans le fond, la mode et l'art contemporain collaborent énormément. Là, je vous présente euh, une sculpture molle de... j'y tiens, assez molle, de Stalingruby, euh, sculpteur, du coup, donc il fait des sculptures molles, en textile, en bourré euh, avec une dimension, euh, clairement, d'installation, déco, c'est quasi aussi euh, corporel, hein, il y a quelque chose du mou, euh, qui dit quelque chose du corps et de se tenir debout et d'une condition un peu trop euh, Et il collabore avec Rassimons pour sa collection Homme, toujours. Et il fait les décors. Et il fait aussi tous les, toutes les surfaces textiles de tous ses vêtements. C'est quand même passionnant de se dire qu'un artiste est d'accord pour produire des surfaces textiles qui vont être produites par la suite sur un système industriel. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'à mon sens, il y a un, un, une identification des modes de production, et je dirais des noms de production aussi, noms au sens nominal, euh, entre l'art contemporain et la mode. Et quand tout à l'heure j'ai commencé par parler du showroom et euh, de la galerie, je pense qu'il y a des convergences même dans les modes de production de l'art contemporain et de la mode, et qui, qui font que la porosité est excessivement grande entre les deux domaines. Et que, il y a, si on ajoute à ça la question d'une définition de l'actualité, d'une définition d'une qualité de présent, alors euh, ce sont deux domaines qui ne peuvent que collaborer et qui ne peuvent qu'être attirés l'un par l'autre. Je n'ai pas retrouvé l'image, mais Staline Gruby aussi collabore sur des fonds scénographiques pour de la danse. Euh, tout récemment, au Théâtre du Châtelet, il faisait le fond d'une scène euh, immense, en textile aussi. Alors ça m'intéresse parce que ça veut dire que peut-être la mode et l'art contemporain partagent un médium spécifique qui serait le textile qu'on pourrait dire qu'il y aurait un médium de convergence qui serait le textile. C'est en faisant ce, cette recherche que je me suis dit qu'il y avait là une piste assez intéressante de dialogue entre l'art et la mode, en imaginant que le textile, et c'est pour ça que je parlais de molle tout à l'heure un peu lourdement, c'est-à-dire une matière molle, peut être un langage commun entre l'art contemporain et la mode. Voilà. Euh, et je pourrais m'arrêter là pour te laisser parler. Ton, ton, c'était, tu gères la place
3: si euh, tu veux. Oui, peut-être. Ce sera peut-être plus simple. Juste me représenter pour effectivement préciser l'objet de mon travail. Donc je travaille pour le groupe Kering, qui est la propriété de la famille Pinault, anciennement PPR, propriétaire de 22 marques et qui s'est focalisé depuis le changement de nom en juin dernier sur deux activités principales que sont la mode, le luxe et le sport, dans le sens mode. Et C'est important que je vous dise ça parce que de l'intitulé de mon poste, qui est image éditoriale, reflète cette nouvelle dynamique au sein du groupe qui est de se, donc, de se délester de ses activités de distribution avec la FNAC et la Redoute récemment, euh, et de se concentrer sur un travail d'image sur la marque Kering, euh, la marque Corporate. Ce n'est pas une marque qui a vocation à être commerciale, mais l'idée c'est de travailler justement sur ce nom Kering et ce va, la résonance qu'il aura dans les prochaines années, comme PPR, ou euh, la, la collection Pinot euh, avec la famille Pinot a pu avoir sur euh, les 50 dernières années, vu que le, le groupe a fêté ses 50 ans l'année dernière. Euh, et pourquoi ma position chez Kering Parce que j'ai travaillé pendant dix ans auprès de maisons de mode parisiennes et de créateurs. Donc C'est pour ça que l'approche, et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une approche beaucoup plus pratique. Euh, donc, par le prisme des métiers de la mode, donc, j'ai travaillé pour trois grandes maisons et trois créateurs différents. Edith Slimane chez Diorum au début des années 2000, euh, Stefano Pilati chez Saint Laurent, euh, et plus récemment Guillaume Henry qui est très jeune, la nouvelle génération de créateurs pour la très jolie Maison parisienne Carven. Euh, donc, rapidement, je vais euh, vous expliquer ce que moi, j'estime, de mon point de vue, de, per- de personne qui a travaillé dans cette industrie pour les dix dernières années, et je parle bien d'industrie, euh, les parallèles et euh, les similitudes que je pu trouver entre le créateur et l'artiste pour avoir été amené à travailler avec des artistes dans le cadre de collaboration avec les maisons de mode. Euh, les similitudes qu'on peut trouver sur les marchés de l'art contemporain aujourd'hui et de, de, des marchés de la mode et les perspectives. Euh, Rapidement, les, les, juste dans le postulat de départ, que vous, qu'on, qu'on parte sur les mêmes définitions, moi la, l'art, je l'entends dans, son, dans sa phase contemporaine, donc dans sa phase actuelle, je ne veux, veux pas faire de référence à l'art classique, et l'art contemporain pluriforme, avec, comme on a pu le mentionner, les photos, les images, la danse, euh, toutes les expressions aujourd'hui. La mode, euh, je la pense en tant que formule, c'est-à-dire qu'un art appliqué euh, au service d'une industrie, au service d'une industrie du luxe aujourd'hui, parce que la mode est, le, est l'huile principale du moteur du luxe, et notamment de l'industrie du luxe français. Euh, sachant que les métiers aujourd'hui, euh, je parle français dans, dans le sens de l'origine, euh, mais il faut savoir que 80% des activités de mode aujourd'hui sont faites à l'international et non plus en France pour des raisons euh, que tout le monde connaît. Euh, et enfin, le seul parallèle que j'estime être important de préciser en postulat de départ, c'est que pour moi, l'art et la mode, je les rejoins quand même dans un, une sorte de catalyseur de la modernité et je vais l'expliquer pourquoi juste après. Notamment en faisant le parallèle entre le créateur et l'artiste. Donc le point commun c'est l'esthétique, et pour moi c'est un point important. Il y a un travail de l'esthétique qui est fait par un artiste comme par un créateur, soit par le mouvement, soit par la mise en image. Et dans ce travail autour de l'esthétique, il y a une, une volonté du dépassement du convenu. Donc qu'on soit un jeune créateur comme Guillaume Henry ou un créateurs beaucoup moins conventionnels comme John Galliano, il y a quand même l'idée de dépasser le convenu, de dépasser l'uniformisation, de de dépasser parfois la forme, d'aller peut-être parfois trop loin, et d'où le laboratoire de la couture qui est encore aujourd'hui nécessaire pour justement élaborer ce travail sur la forme. Euh, Il y a une intellectualisation des limites, et c'est aussi pour ça que ce type de marché, le marché de la mode ou le marché de l'art, a tendance à être de plus en plus exclusif, parce qu'effectivement, pour être connaisseur et pour avoir les bons repères, il faut souvent être informé et immergé pour bien comprendre la codification et il y a un questionnement des normes et souvent ce sont des milieux qui d'un point de vue sociétal euh, sont en avancée sur pas uniquement euh, la partie esthétique mais même des questionnements beaucoup plus profonds de société euh, comme la sexualité, comme euh, euh, les questions politiques, enfin, voilà. parce qu'il y a, une, il y, a une réelle, il y a un réel mouvement vers l'avant euh, et que l'on soit un artiste, je parle de la personne, ou un créateur, je parle de la personne, pas au service d'une maison ou pas au service d'une galerie, ces deux personnes sont animées par la même, euh, la même énergie. Et cette énergie, je l'associe à l'émotion, c'est d'ailleurs la, la discussion qu'on a dans les cours que je, on, qu'on peut donner à Dupéret, c'est aujourd'hui l'émotion, c'est la plateforme principale, euh, la base première du travail de l'esthétique dans la mode, c'est le premier vecteur, et c'est cette émotion et cette sincérité que la famille Pinot ou la famille Arnaud notamment, euh, qui sont les deux plus grands acteurs du luxe aujourd'hui et de la mode, euh, animent aussi à travers leur, leur, leur choix personnel, euh, notamment Bernard Arnaud et François Pinot, et, et c'est dans ce, ce processus de création lié à l'émotion que pareil, on, on fait un véritable jeu, fait un véritable lien entre le rôle du créateur et le rôle du, de l'artiste, et c'est en ça que parfois certains créateurs peuvent se faire passer pour des artistes, euh, notamment euh, le plus connu d'entre eux, Karl Lagerfeld, qui euh, est aussi photographe, aussi dessinateur, aussi euh, aussi designer. Donc il a il a, une, il a un, tout un éventail d'activités, mais euh, l'une se définit pas comme artiste. Le milieu de la mode, l'industrie, les, les critiques d'art ne le définissent pas comme artiste. Mais son fonctionnement, son fonctionnement initial peut euh, se retrouver dans le même fonctionnement qu'un Jeff Koons euh, quand il décide de faire une installation au château de Versailles. Donc il y a quand même, pour moi, d'un point de vue de la personne, des, des similitudes. Et justement ces similitudes, en plus de l'émotion, c'est dans la capacité de l'artiste ou du créateur à se connecter avec l'ambiance, à se connecter avec leur époque, à se connecter et à réagir à ce qui les entoure, parce qu'un artiste est en réaction par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent, et le créateur de mode est aussi en réaction par rapport à ce qu'il voit et par rapport à ce qu'il ressent. Donc même si effectivement c'est très filtré, c'est des gens qui sont dans des milieux fermés souvent. Euh, et donc vous avez, enfin, on peut toujours leur reprocher de ne pas avoir accès à tout et de ne pas tout voir ou de le voir par a, à travers l'angle du confort, de, de l'embrougeoisement, de, 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 plutôt de l'angle de la, des privilégiés plutôt que, que l'inverse. Mais effectivement, ils sont quand même en réaction, ils sont en perfusion avec leur temps, ils sont dans une recherche permanente de comprendre qui les entoure et de répondre à des questions qu'ils estiment importantes ou pas, Mais en tout cas de répondre à des questionnements et au travers des, 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 des œuvres que tu as pu montrer ou des créations de mode, on est quand même dans la recherche de, d'une réponse à une question. Et en ça, je pense que cette connectivité avec le réel, euh, qu'on soit un créateur de mode ou un artiste, on est dans la même dynamique. Euh, et justement, le, les deux derniers points sont à la fois l'interprétation, et c'est peut-être sur, ce, sur, ce, sur leur analyse que ça, va, que ça va différencier, effectivement leur capacité de transmission. Et là, effectivement, je rejoins, et on le verra plus tard, euh, Mathieu sur l'idée... De, bah, du, du, du défilé ou en tout cas de, euh, de, du rituel qu'il y, a de, qu'il y a derrière ça qu'on soit un artiste ou un créateur on est obligé de passer par ce rituel pour être jugé ensuite d'être jugé pour avoir un succès ou pas et après être amené à recommencer l'exercice une deuxième fois et ad et vitam. donc c'est, c'est dans cette interprétation qu'effectivement euh, on peut, l'artiste se détache du créateur l'artiste devient un artiste parce qu'il fait ça sans, sans finalité a priori Là où le créateur de mode effectivement a une finalité, c'est une finalité mercantile d'être, d'être vendu et d'avoir la possibilité de, de voir ses créations portées par le plus grand nombre. Là où l'artiste est forcément limité en, en nombre. Et justement, dans, cette, dans ce rapport numéraire, on peut parler d'efficacité. Aujourd'hui, il y a quand même un mot très, très important, qu'on soit industriel de la mode ou industriel de l'art, c'est la demande, c'est l'appétit que les Français, les Européens, les Américains, les Chinois aujourd'hui euh, ont pour euh, toute forme d'expression artistique, qu'elle soit de l'art pur ou euh, de l'art appliqué comme la mode par exemple. Et cet appétit euh, crée de la concurrence, crée des marchés, crée une industrialisation et euh, crée aussi des attentes. Donc malgré tout, même s'il n'y a pas de finalité à l'art, aujourd'hui l'art est en train, et on le voit par la Fondation Vuitton qui qui prévoit son ouverture dans les prochains mois euh, ou même la la pointe de la douane à, à Venise, pour prendre deux exemples que tout le monde connaît ici, la famille Pinault et la famille Arnault, malgré tout, cet appétit, ces fondations sont le reflet d'une, d'une volonté de, de rendre ce, ce, ce marché de l'art industriel. Et ce sont des gens qui investissent pour le plaisir, mais qui investissent aussi pour des raisons purement spéculatives. Donc, ce qui m'amène au deuxième point sur le marché. Euh, et Effectivement, il y a une évolution parallèle mimétique donc liée à ce que je viens de vous expliquer sur le marché de l'arrêt de la mode, donc il y a une véritable métamorphose. La mode a commencé sa métamorphose dans les années 80 avec un des principaux acteurs du marché, euh, LVMH, euh, où, euh, où justement il y a eu un, de, le, le début et les prémices d'une, d'une, d'une évolution du marché de la mode et du luxe, euh, les, les, les prémices de l'industrialisation qui, qui existait parce qu'elle elle existait quand même. La famille Boussac a été un, un industriel de la mode avec Christian Dior dans les années 50 et 60. Donc euh, voilà, Saint-Laurent avec Pierre Berger ont été aussi des industriels de la mode, mais cette industrie avait périclité, il y avait besoin de se moderniser, et c'est là où euh, Bernard Arnault a euh, a, a eu le nez fin. Euh, Et en fait, dans cette évolution mimétique, euh, qu'aujourd'hui on peut expérimenter avec euh, le marché de l'art, il y a quand même un risque d'uniformisation, et euh, le risque qu'on a dans la mode aujourd'hui, par la réponse du, du marketing, Euh, l'art va certainement l'avoir dans quelques années quand justement il y aura un peu trop de galeristes et un peu trop de fondations dans le monde où il faudra resserrer euh, resserrer le champ des possibles pour euh, se concentrer et et, et mieux filtrer mais en tout cas cette évolution est importante euh, du fait de l'amplitude géographique mais surtout de l'amplitude financière qu'il y a derrière parce que malgré tout la réalité quand on travaille d'un côté ou de l'autre il y a quand même une, une capacité de rendement qui doit être, être élevée et c'est cette capacité de rendement qui est à disposition du ce que j'appelle moi le public versus le privé c'est justement parce que ces modèles sont en train de générer énormément d'argent et tirer euh, toute une économie euh, pour le moment sur le, du côté plutôt positif que négatif comme l'industrie automobile l'était dans les années euh, pareilles 50 60 aujourd'hui c'est plutôt l'industrie du luxe euh, et l'industrie de l'art qui sont deux grosses locomotives euh, financièrement très très rentables Et en étant rentable, et en ayant justement une une capacité à comprendre la nécessité d'entretenir ce système, euh, ces acteurs privés financent justement euh, des fondations, financent les les institutions publiques, en France comme à l'étranger, deviennent les grands mécènes euh, justement de toute cette industrie. Et et le parallèle est là, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui qui est évidente aujourd'hui, c'est que l'industrie du luxe, par son succès via la mode, se rapproche de l'industrie de l'art parce qu'elle vient financer ce que le le, le secteur public n'est plus capable de de, de supporter pour pour l'art. Et en ça, forcément, les dynamiques se rapprochent. C'est-à-dire, plus la mode va s'intéresser au fonctionnement de l'art par nécessité de mécénat, plus le le créateur va se rapprocher de l'artiste, plus la mode va rentrer dans le musée, forcément, quand une maison comme... Alexander McQueen finance une grande partie des, des travaux de restauration du Metropolitan Museum à New York. Forcément, euh, il y a une exposition de quatre mois euh, qui, qui le suit. Non pas que le, le Metropolitan Museum ait été euh, euh, le couteau sous la gorge pour faire cette exposition, il y avait un réel intérêt, et puis c'est l'objet de, de ce musée. Mais il y, a un, il y a un échange de bons procédés. Et forcément, c'est une porte qui permet à la mode et à l'art de, 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 d'avoir de plus en plus de crossings. Euh, un créateur comme Marc Jacobs lui a été très en avance vu qu'il a lui euh, pris les devants grâce à, à la puissance de Vuitton et fait euh, intervenir des artistes sur des produits qui se sont prêtés au jeu euh, par, euh, par euh, folie ludique, par envie, par nécessité pécuniaire, on ne sait pas mais en tout cas le résultat est ce qu'il est et ça a permis à prendre, de prendre à, à, à Louis Vuitton une, une dizaine d'années d'avance sur ce rapport, ce rapprochement entre l'art et la mode et sur l'amalgame euh, qui existe encore aujourd'hui entre est-ce que la mode est de l'art, est-ce que l'art est de la mode tout se mélange aujourd'hui mais tout se mélange parce que derrière il y a des raisons euh, notamment euh, celle que je, dont je viens de vous expliquer j'ai déjà évoqué l'exclusivité des marchés mais je vais revenir dessus ces marchés sont exclusifs dans le sens où euh, de l'entre-soi euh, c'est des marchés qui sont fermés et volontairement fermés c'est des marchés qui sont euh, qui sont nécessairement euh, autarciques euh, parce que parce que c'est rassurant pour les personnes qui en font partie. L'exclusivité permet de créer d'autant plus de demandes et d'intérêts de l'extérieur. Euh, quand on est de l'intérieur, on a la capacité de, de se rassurer en étant un groupe de gens connaisseurs qui euh, savons de, à qui on fait référence. C'est une, ça permet aussi de, 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 de cultiver un, un certain, une certaine famille. Euh, et, et cette famille est, est autofinancée et autogérée. Il et, n'y euh, a pas de raison que ces marchés deviennent... Euh, s'ouvre euh, comme le marché de l'automobile a pu s'ouvrir, comme le marché euh, de l'alimentaire a pu s'ouvrir, comme d'autres grands marchés, tout simplement parce que euh, sans ce fonctionnement, euh, le, sans cette exclusivité, il n'y aurait plus d'intérêt réel pour l'art, il n'y aurait plus d'intérêt réel pour la mode, parce que ce serait devenu beaucoup trop vulgaire, et en vulgarisant ces, ces effets, euh, l'artiste ou le créateur n'est plus un être exceptionnel. Et donc n'étant plus un être exceptionnel, n'a plus vocation à être euh, plutôt leader que suiveur. La seule seule, euh, idée intelligente qui a été trouvée par euh, ces industriels, c'est de créer des produits dérivés estampillés du travail des créateurs, euh, soit des euh, des accessoires de petite maroquinerie très rentable en termes de marge et entrée de gamme en termes de prix, donc accessibles au plus grand nombre. Et et, euh, de l'autre côté, les musées ont développé tout tout un fleurilège de produits dérivés à partir d'œuvres d'art qui peuvent être... Vendus à des millions d'exemplaires sur lesquels les marges sont faites parce que c'est euh, c'est un peu du Warhol pour tous. Et, euh, et c'est une autre manière que de, de faire accéder au plus grand nombre l'art, d'ouvrir aussi, euh, en tout cas, euh, l'appétit et, le, et, et les regards et de, et de les aiguiser un peu, sans pour autant trop les rapprocher, évidemment, pour garder une certaine distance. Et c'est dans cette distance que je vais évoquer un, un rapport que moi j'appelle un rapport hystérique, euh, comme Mathieu avait pu le, le préciser aussi hystérique dans le sens où cette industrialisation, cette mondialisation à laquelle j'ajoute la standardisation justement avec ces produits et la digitalisation dans laquelle aujourd'hui tout le monde est confronté, que ce soit les galeries comme Christie's qui d'ailleurs appartient au groupe au groupe Pinot comme les, les marques de mode. Christie's il y a encore trois jours faisait à New York sa première vente de jeunes artistes qui a été entièrement promue sur Instagram. Donc, qui est un média social euh, qui n'a pas vocation à promouvoir l'art contemporain euh, et aujourd'hui euh, des créateurs comme Ricardo Tichy inondent Instagram aussi euh, de, de sa vie, de ses inspirations et parfois donnent les prémices de son défilé qui, euh, qui, 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 sera, qui sera montré à Paris quelques semaines après et dans ce rapport hystérique c'est dans ce rapport justement toujours sur cette mondialisation extrême cette, cette accessibilité euh, qui en soit quelque chose de positif parce que la science du marketing permet de le maîtriser aujourd'hui, permet aussi de découvrir des nouveaux marchés, permet aussi de parler à de nouvelles personnes. Donc l'effet négatif, effectivement, c'est la vulgarisation et l'uniformisation, mais l'effet positif, c'est l'ouverture à d'autres talents créatifs. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de créateurs chinois, il y a aussi beaucoup de créateurs qui viennent de Taïwan, il y a des créateurs qui viennent d'Amérique du Sud. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres possibilités de créer. Ce n'est pas uniquement les Européens et ce n'est pas uniquement les Américains qui ont cette capacité à créer. Euh, le snobisme de l'éducation que les maisons de mode ont, ont fait ces 15 dernières années en expliquant justement au public chinois comment consommer le luxe, ou au public japonais dans les années 90, comment consommer le luxe. Aujourd'hui, ce snobisme se retourne contre eux euh, parce que justement, cette clientèle a, a su euh, dépasser euh, rapidement euh, ce que les Européens ont mis 50 ans à comprendre, ou les, chinois, les Japonais ont mis 30 ans, les Chinois ont mis 5 ans à comprendre la consommation du luxe, et euh, aussi ont mis 5 ans à comprendre la consommation de l'art pour devenir les premiers consommateurs d'art pas uniquement pour consommer dans le nombre, mais aussi pour consommer qualitativement. Aujourd'hui, un, un Chinois est capable de parfaitement acheter euh, chez et des artistes euh, très pointus comme euh, des, des créateurs très pointus. Et pareil, le créateur comme le, l'artiste forcément a conscience de ça, a conscience de, 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 de cette géographie, a conscience de, ces, de, cette nouvelle, de ce nouvel équilibre, voyage aussi beaucoup plus parce que c'est nécessaire. Un artiste qui fonctionne doit euh, se représenter dans... Un autre pays ou une autre galerie que sa galerie de quartier ou, ou, son, ou son atelier d'artiste du 13e arrondissement ou son atelier de couture du 8e, a besoin d'aller au contact de cette clientèle et forcément a aussi besoin de, d'appréhender le fait que cette, cette clientèle égale concurrence, égale euh, mise au défi, égale questionnement. Et, et l'intelligence aujourd'hui de toute une nouvelle génération d'artistes euh, contemporains et de jeunes créateurs, c'est la capacité d'avoir compris ça dès le départ et de prendre ça comme un paramètre et non plus comme un frein et, euh, et dans ce rapport hystérique justement et dans cette capacité de, cette, de toute une nouvelle génération d'artistes slash créateurs euh, de, de, de prendre ce paramètre en compte pour, pour justement euh, bah, aller d'autant plus vite et d'autant plus s'accélérer parce que le, la digitalisation pour eux c'est quelque chose d'inné, le, le voyager c'est plus exclusif du tout euh, la compréhension et la perception qu'on peut avoir de la Chine n'est plus du tout stéréotypée ou à l'idée de, de cliché. Il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Et, et tout ce phénomène de vulgarisation qui existe aujourd'hui va, va perdurer. Mais je pense que l'artiste comme le créateur de cette nouvelle génération permettrait aujourd'hui de, de, bah de, de créer un nouveau champ de signes et de repères reconnaissables qui permettra encore plus, je pense, de rapprocher la mode et l'art parce que il euh, y a beaucoup de systèmes euh, confondants. Ce qui m'amène au dernier point sur ce que moi j'appelle euh, bon, j'avais mis quelques exemples euh, de vulgarisation parce que le logo Gucci qui date de 1921 aujourd'hui est décrié parce qu'il est trop présent sur les sacs et la marque Gucci qui appartient au groupe Kering est en train de repositionner ses produits. Euh, la Campbell Soup euh, euh, de Warhol de 1962 avait été décriée comme justement le pop art et cette standardisation. Et enfin, un exemple de Vuitton et, et Murakami, une, une, une collaboration créative entre un créateur et un artiste. Ils se sont rencontrés euh, et ont réussi à collaborer sur un projet euh, extrêmement visible avec ce, cette, cette toile monogramme euh, manga, avec derrière évidemment beaucoup plus qu'une collaboration vu que Murakami a été acheté par beaucoup de galeries et a permis et à donner une amplitude au travail du mot qu'il n'avait pas eu jusqu'alors. Donc dans la perspective, il y a trois éléments. Euh, ce que moi j'appelle un univers immersif, et là je rejoins effectivement le, le propos de Mathieu, euh, c'est qu'effectivement il y a un rituel aujourd'hui où le spectateur, qu'on soit un spectateur d'art contemporain ou un spectateur de mode, euh, c'est qu'on est immergé dans un univers. Et effectivement tous les détails d'un défilé comme tous les détails d'une, d'une œuvre, comme euh, j'utiliserai comme exemple tout à l'heure Monumenta, euh, c'est que l'artiste, comme le créateur, a pensé l'intégralité euh, des paramètres, la musique, la coiffure, euh, et donc forcément ce rituel est un sacre, euh, c'est sacralisé, alors c'est galvaudé, dans le, mais malgré tout, après euh, près de 60 ans d'existence, la semaine de la mode restera et reste encore un, 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 un catalyseur de création, tout simplement parce que c'est un rendez-vous régulier qui permet de donner à des gens une expérience pendant une semaine, ces gens sont des acheteurs, sont des journalistes, des critiques, euh, des célébrités. Ils sont là pour assister à un spectacle, assister à, à un rituel. Et après, une partie va le juger, l'autre va l'acheter. Et la, la, la troisième partie, les célébrités euh, vont certainement s'habiller avec. Et la même chose, euh, et, euh, l'art a emprunté le même rituel avec les Art Basel, notamment Miami Art Basel ou Art Basel à, à Bâle ou euh, maintenant à Hong Kong, la Frise à, ou la FIAC à Paris et, euh, et cette interaction publique euh, acteur, cette interaction est nécessaire, tout simplement déjà pour cultiver euh, le, le, l'intérêt, pour rassurer l'entre-soi. Dire, je vous confirme, ça fait six mois, mais on est toujours entre nous, donc tout va bien. Et en même temps, euh, de pouvoir euh, suffisamment susciter l'intérêt médiatique pour, derrière, générer un intérêt, soit sur les œuvres d'art ou les, euh, ou, ou les dérivés, soit sur les, euh, sur les vêtements et leurs dérivés. Et donc cet univers immersif est essentiel. Et qu'on soit artiste ou qu'on soit créateur, c'est un paramètre inévitable. Et effectivement, aujourd'hui, la nouvelle génération de créateurs pense surtout à l'image de leurs vêtements plutôt qu'à leurs vêtements, tout simplement parce que l'image a une résonance quasiment euh, infinie et, à, immédiate. À, et immédiate, tout donc, comme l'artiste a cette même, a cette même notion. Euh, après, j'ai, euh, j'évoque aussi la culture de la dimension, toujours dans cette idée de perspective, euh, la culture de la dimension dans le sens physique. Euh, dans le sens spectaculaire, aujourd'hui euh, un, un défilé Chanel est aussi spectaculaire que monumental, justement, ça va être l'exemple que je vais vous, que je vais vous montrer, euh, dans le sens spectaculaire, dans le sens de la taille, euh, dans le sens où euh, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites financières à pouvoir aller dans la, dans la folie euh, ou dans le génie d'un créateur ou d'un artiste. Et pareil, cette culture de la dimension, est, qu'elle soit minimale ou qu'elle soit maximale, est la même. On la retrouve justement dans des, dans des espaces comme euh, les musées d'art contemporain dans le monde entier, mais on la retrouve aussi dans les boutiques des créateurs de mode. Il y a, certains, il y a certaines boutiques qui accueillent d'ailleurs des, des œuvres de, 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 d'artistes. Et il y a d'autres boutiques qui, qui ont vocation à être des espaces euh, plus qui tendent à la galerie plutôt qu'à la boutique. Euh, mais pareil, c'est toujours dans cette culture de l'immersion, de cette dimension où d'un coup on perd le, 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 le spectateur slash le client perd ses repères et c'est une volonté des, des souvent des, des créateurs de mode bah de, pour le coup, de prendre les critères euh, des artistes pour euh, présenter leurs produits et le dernier point c'est le défi du temps euh, qui revient en fait à cette idée de la modernisation euh, parce que le défi du temps aujourd'hui on est dans de l'instantané comme tu disais on est dans de l'éphémère bien souvent parce que justement l'accélération fait que ce qui est instantané a, a des difficultés à durer malgré tout il y a des installations dans le temps il y, des, il y a des artistes qui arrivent à, à créer des repères suffisamment forts pour euh, rester et émerger. Et, euh, et cette définition que beaucoup de, de, de gens de l'art contemporain et de la mode utilisent, c'est le mot « pop-up euh, ». Qu'on soit une galerie une pop-up galerie à New York euh, pour euh, X ou Y galeristes ou qu'on soit une pop-up boutique dans le Marais ou euh, à Omotesando à, to- à, à Tokyo, euh, l'idée, c'est aussi la même chose. C'est de l'éphémère, c'est la culture du « être là au bon moment pour voir la bonne chose » voir où acheter euh, le bon produit, et cette culture de l'instantané et de l'éphémère, c'est un défi du temps, parce que tout en étant justement dans l'éphémère, il y a une volonté d'installer des codes qui seraient des codes euh, à long terme. Par exemple, l'ambivalence de beaucoup de maisons de mode, c'est aujourd'hui de créer de la mode instantanée, donc immédiate, pour être achetée immédiatement, mais en même temps de créer des codes qui soient suffisamment reconnaissables pour qu'on reconnaisse un style, c'est-à-dire qu'on reconnaît le style euh, de Edith Sliman euh, qui vient d'arriver justement chez Saint-Laurent, pour euh, rebooter la marque euh, en quelques saisons, il a réussi à, à produire des saisons avec une immédiateté, avec une instantanéité et en même temps à installer des codes suffisamment forts pour que la marque Saint Laurent aujourd'hui euh, on, on ait même presque oublié euh, le travail de Stefano Pilati, le travail de Tom Ford euh, et euh, on est pu euh, connecter avec une certaine euh, période du travail de M. Saint Laurent et M. Euh, Berger et en ça euh, les, 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 ces, ces, ces maisons de mode sont dans une ambivalence forte et cultive l'éphémère pour justement vendre immédiatement et en même temps cultive euh, le le long terme pour être sûr de perdurer à travers le temps. Et les artistes, dans leur démarche plasticienne, dans leur démarche euh, de de mise en situation, ont la la même volonté. Damien Hurst ou euh, Jeff Koons pour prendre vraiment euh, la tarte à la crème de de l'art contemporain, euh, sont dans la même dynamique d'installation de de codes suffisamment reconnaissables pour être reconnus et avoir une vraie signature. Euh, et en même temps de créer des œuvres qui soient suffisamment euh, instantanées pour être immédiatement comprises, immédiatement euh, répercutées et en même temps euh, créer un, un, une, une sorte de, de, de tension euh, permanente. Et, euh, et là, je, il y a deux illustrations que je voulais rapidement vous montrer. C'était le dernier défilé Chanel prêt-à-porter femme de l'automne-hiver 14-15, donc euh, mars dernier au Grand Palais. Euh, Karl Lagerfeld a décidé de recréer un supermarché avec à peu près 100 000 références de produits estampillés euh, Chanel, euh, avec euh, d'ailleurs beaucoup d'humour euh, avec le, le jambon cambon ou, euh, ou, la, ou, la, ou, la, ou le lait de coco, euh, référence à Coco Chanel. Euh, ce défilé a été apporté plus sur le, l'objet du défilé, donc plus le décor, plus que la collection. Euh, les critiques d'ailleurs ont été plus sur l'énergie que ce décor a insufflé plus que la collection en elle-même. Et il y a eu beaucoup de critiques parce que, là, pour le coup, euh, Karl Lagerfeld, bénéficiant des moyens de la Maison Chanel, peut investir l'intégralité de la nef du Grand Palais, euh, deux fois par an, enfin quatre fois par an avec les défilés coutures, euh, et a pu justement partir encore plus loin que ce qu'il fait d'habitude et recréer donc ce supermarché. Euh, donc il y a plusieurs questionnements qui sont arrivés. Alors pourquoi un supermarché pourquoi un supermarché dans un défilé de mode euh, Et notamment plus un supermarché dans un défilé de mode pour la Maison Chanel, euh, fait par Karl Lagerfeld avec en plus ce côté très ludique des produits et, et euh, les caisses, enfin vraiment tout le décorum qu'on peut connaître d'un supermarché pour une clientèle qui, a priori, n'est pas familière avec ce genre de, d'univers. Euh, et, et donc Karl Lagerfeld répond, euh, voilà, comme, comme beaucoup de créateurs de mode, parce qu'ils ne sont pas des artistes, peuvent se cacher derrière le ton d'humour en disant que c'est de l'humour et que c'est aussi à ça que sert la mode, à un moment donné, de, de casser les barrières et de casser les bains à travers une certaine autodérision. Donc là, il y a une grosse autodérision et en même temps, on est dans un univers immersif, on est sur de l'esthétique, on est sur de l'émotion, tout comme un créateur euh, qui aurait pu faire cette même installation au même endroit, avec les mêmes moyens, mais pas pour une maison de couture et pas pour, un, et pas pour Chanel, mais avoir la même idée de recréer un supermarché au centre de, de la Nef du Grand Palais, aurait été considéré comme artiste parce qu'il aurait poussé justement les limites d'aller beaucoup plus loin que, euh, ce que, euh, de ce que du, du convenu du, du, d'un espace comme le Grand Palais. Et euh, je, je fais juste un parallèle rapide avec euh, l'exposition qui est actuelle, actuellement euh, du, du couple Kabak, Kababof, Kabakov euh, pour l'étrange cité dans le cadre de Monumental, à la sixième édition. Là, on est dans, un, dans, un, dans une disposition euh, donc purement artistique avec une installation mais juste pour illustrer le fait qu'il n'y a pas, à mon sens, de différence entre le supermarché Chanel et cette installation, la, la dynamique est évidemment pas du tout la même, mais le, le résultat, à mon sens, et l'application de, 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 des réflexions sont les mêmes. Et c'est en ça que l'artiste et le créateur, et non pas la mode et l'art, sont à peu près la même personne, ou en tout cas la même dynamique de travail. Euh, ce qui m'amène justement sur euh, la, la conclusion du propos, euh, la mode et l'art aujourd'hui en tant que marché sont des, ont une liaison rentable euh, l'artiste et le créateur ont, ont, des, ont des liaisons d'amitié parce qu'ils se reconnaissent dans leur travail euh, mais malgré tout et c'est vrai que l'art reste la locomotive euh, de la création moderne aujourd'hui c'est le graal c'est le sacré euh, c'est l'aspiration euh, du commun pour, euh, pour l'ultime alors que la mode reste quand même un champ euh, d'application c'est un marqueur c'est aussi un marqueur de l'amusement c'est aussi un marqueur de la modernité et donc ce, ce que la mode aujourd'hui souffre d'un questionnement du sens, parce que justement du fait des crises mondiales, euh, sociologiques ou, euh, ou économiques, fait que la mode est, est directement impactée par le fait qu'à quoi bon se, euh, dépenser autant d'argent dans quelque chose de si éphémère et, 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 de si, euh, et de si exclusif, alors que l'art reste encore, par ce côté locomotive, une valeur refuge, une valeur du rêve, donc euh, n'a pas cette questionnement de sens. Et je finirai juste par une, une citation. Euh, d'un livre qui est récemment sorti, euh, enfin, récemment, en janvier 2013, de Laurent Génie, La vie esthétique. Euh, lui, il dit « Les expériences esthétiques transcendent les objets qui en sont les déclencheurs. Une œuvre d'art rend possible un certain nombre de sensations, de parcours, de pensées et d'émotions, mais ne les contient pas. » Et en fait, dans cette phrase, on peut remplacer l'art par la mode. Et en ça, effectivement, dans l'application, la mode est-elle de l'art Oui. Euh, quand on parle du créateur et, du, et de l'artiste Oui après dans l'aspiration et dans et dans sa capacité à être à, à, à du, sa capacité du sacré la réponse serait non
0: <arts> vous trucs... C'est Oui, mais c'est
1: pas grave. Non, mais c'est parce que. est
0: tellement au bout. Une
2: bibliographie comme ça, au dévoté.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, au contraire. C'est plus intéressant.
2: Oui, il y aurait un livre très bien. Sur la question du, du, du décoratif, parce que c'est une chose que j'ai un peu raccourci, parce que j'avais encore quelques... Je voulais laisser mon camarade parler.
1: J'ai et j'ai un de, de peut Une délégation qui, n'a voilà, voilà, pas le droit de diffuser. Nous, c'est pas je pas, moi, je peux l'utiliser pour des raison, cours, des choses comme ça, de mais de euh, de je ne peux absolument de pas, de pas de euh, permettre qu'il y ait une utilisation extérieure. Donc, c'est désolé, c'est pas, ce sera pareil pour euh, les arts déco, pour euh, Mulhouse, <muches> euh, pour euh, tous les musées de la spécialité. Le mieux, c'est de se vous d'aller photographier des choses des créateurs en ayant, en leur demandant.
3: No question.